0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de pintura, pintura blanca en concreto, que ya sabéis que cada vez pues, eh, está avanzando más su uso dentro de las ciudades para disminuir el calor que absorben múltiples superficies. Lo hemos comentado hace unos meses en el caso de Australia, por ejemplo, que estaban cambiando la composición química de los asfaltos, e incluso pintando encima para dejarlos con un aspecto completamente blanco y que no supusieran, digamos, esas esponjas de calor, porque es que estaban derritiendo hasta los neumáticos de los coches, y también en los edificios, algo que la humanidad lleva sabiendo pues desde que, eh, desde que se inventó el sol, ¿no? Básicamente. Entonces, la noticia es que una pintura con una composición química bastante especial, basada en el sulfato de bario, consigue reflejar la radiación solar hasta un 98,1% con lo cual ha entrado en el libro Guinness de los récords, como os podéis imaginar es blanca, súper blanca y el caso es que aparte de ser relativamente fácil y relativamente barata de producir, resistente al agua, etc ha superado el umbral de otras pinturas, por decirlo de alguna forma con cierta composición tecnológica, con cierta composición química especial, a través del cual refleja tanta luz que absorbe menos calor o menos energía, que al final es lo mismo, de la que emite, de tal forma que una superficie, por ejemplo, que tú la pintes con esa pintura, al reflejar el 98,1%, según sus creadores, es capaz de mantenerse hasta 4 grados y medio más frío que las mismas zonas de la superficie que no están pintadas con ese material. De este tipo de pinturas ya habíamos visto algunas en el pasado que van por encima, o bastante por encima, de lo que puede hacer la pintura blanca tradicional, pero el PDF del, del artículo científico del paper, que os dejo también enlazado en las notas del episodio, va un poco más allá y describe que si un tejado, por ejemplo, de una casa de unos 150 metros cuadrados, creo que es el ejemplo hipotético que utilizan, estuviera recubierto de una capa como de 300 micrómetros de esta pintura, pues que supondría un enfriamiento superior al de un aire acondicionado medio, ¿no? A lo mejor un aire acondicionado súper eficiente y súper potente, pero sí de uno del montón, lo cual en general está muy bien, porque al final, ya digo, esta pintura es relativamente barata, y por otra parte es pasivo, es decir, que no consume electricidad, como poco te va a abaratar el coste de, de, del aire acondicionado o de enfriar tu casa, ¿no? Este tipo de cosas, ya digo, son muy interesantes, muchos las conoceréis eh, de cerca, Así que vamos a ver si a lo largo de pues eso, los próximos años, las próximas décadas, diferentes ordenanzas municipales a lo largo de todo el mundo se van acercando hacia este tipo de posturas. Algo que siempre pues es complicado porque tú no quieres, por ejemplo, en invierno reflejar <risa> más calor, más energía de la que puedes absorber. Es decir, en invierno realmente quieres que a lo mejor esas, esos tejados fuesen negros para reducir los costes de calefacción de tu casa. ¿no? Pero bueno, os dejo mucha más inf información en las notas del episodio. Nos vamos a una noticia mucho más triste porque el viernes pasado murió Clive Sinclair, o Sir Clive Sinclair, creador de la gama Spectrum, entre un millón de inventos de electrónica de consumo que hizo este señor británico en toda su vida. Tenía 81 años cuando murió, creo que murió de cáncer, y la mayoría le reconoceréis, sobre todo aquellos que tenéis un poquito más de edad, por la popular gama de, person de ordenadores personales Spectrum que yo creo que fue el primer ordenador de muchas personas, sobre todo porque era increíblemente barato para la época y para lo que hacía. Así que una noticia bastante triste, pero que nos da pie a pues, hablar de toda esa época de la eh, computación personal, de principios de los 80, mediados de los 80, en la que había un montón de tecnologías, un montón de arquitecturas y un montón de variedades de sistemas operativos, de lenguajes de programación cada uno por su cuenta, antes de que se, entre comillas, estandarizada todo, ¿no? Bajo la dupla de Intel y Windows, o la dupla de x86 y Windows. Pero bueno, también os dejo en las notas del episodio un enlace a YouTube, donde podéis ver gratuitamente y por completo la película Microman, o Microman, de 2009 que básicamente es una especie de piratas de Silicon Valley del de Reino Unido, en la que obviamente pues, sale bastante Clive Sinclair aunque él es el, el protagonista, el otro protagonista sería Chris Curry, que lo interpreta Martin Freeman, por cierto del Hobbit, de The Office, etcétera haciendo él a su vez de fundador de Acorn, que es la empresa eh, matriz de ARM, con lo cual está guay porque se cuentan todas esas batallitas eh, de los 80 y aunque ahí en esa peli Clive Sinclair queda un poco como eh, el malo de la película o un cascarrabias y cosas así, yo creo que puede ser interesante, además está gratis en Youtube la peli como de hora y media y completamente subtitulada en español y antes de ir al siguiente tema, tenemos que hablar del patrocinador de esta semana que son la gente de Panda, Panda Security, porque el antivirus de Panda Security, un brand de WatchGuard, tiene un nuevo modo multimedia barra juego que lo que hace es eh, permite a la aplicación, al antivirus, ejecutarse en segundísimo plano para que pues al final tu ordenador esté dedicando todos, todos, todos los recursos al videojuego que está ejecutando y a ti tampoco te moleste. Sí, no vas a tener alertas o no te va a molestar en ningún momento. Y para todos aquellos en ordenadores de escritorio, recordad que siempre es muy interesante mantener un antivirus actualizado cuando estáis descargando videojuegos de internet, incluso de las páginas y de las plataformas completamente legales, porque nunca sabes realmente cuándo un binario va a estar comprometido, como lo hemos visto cada pocos meses, y nos encontramos con la sorpresa a la hora de ejecutarlo por primera vez. Y con Panda Security pues lo tienes mucho más fácil que nunca, Podéis descubrir mucho más en pandasecurity.com, que por cierto, estos días 20 y 21 tienen una promoción de Panda DOM completo al 50% de descuento, ya sabéis, en pandasecurity.com. En fin, nos venimos ahora sí al presente porque Irlanda ha iniciado dos casos de investigación por motivos de privacidad contra TikTok. El primero es para investigar si los datos de los usuarios europeos de TikTok llegan a China. En principio, ya sabéis, ByteDance, que es la empresa creadora de TikTok, mantiene dos copias gemelas. La primera se llama TikTok, es la que todos utilizamos, y la segunda se llama Doujin, que es la que está presente en China. TikTok, en principio, no almacena los datos de ninguna persona, de ninguno de sus usuarios, en China. Tiene, digamos, dos granjas de servidores, una en Singapur y otra en Estados Unidos. Mientras tanto, Doujin almacena los datos en servidores en China. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que ambos sistemas, o digamos, los equipos de ingenieros que programan una, programan otra. Son, em son aplicaciones gemelas, tienen el algoritmo 99% idéntico, quizás con algunas diferentes reglas de moderación, pero más allá de eso, es la misma aplicación con dos nombres distintos. Entonces dices, ¿qué hace falta investigar? si los, los datos de los usuarios europeos no llegan a China, porque se pueden quedar en Estados Unidos o en Singapur. Bueno, pues que, claro, si el equipo de ingenieros que está programando TikTok tiene que acceder a esos datos desde China para poder entrenar los algoritmos, para ver que están funcionando bien, etc., es posible que desde las oficinas de China tengan acceso a esos datos. Es decir, no es que los datos vayan a un servidor en China, que también podría llegar a ser el caso. Eso es lo que quiere ver Irlanda sino que en bajo qué condiciones, cuántas veces y por qué motivos ByteDance desde China, en vez de desde sus eh, filiales o sus empresas o sus oficinas en Londres o en Irlanda, que tienen contratados a miles y miles de personas, están accediendo a los datos de los usuarios europeos. Esa es la primera investigación que va a dar mucho que hablar y va a tardar mucho tiempo en dilucidarse. La segunda investigación, también desde Irlanda, porque al final es el gobierno adecuado para hacerlo dentro del bloque de los 27, va sobre el tratamiento de los datos de menores de edad dentro de TikTok, ¿vale? Con lo cual entiendo que estas dos investigaciones van a ir en paralelo. Nos vamos al espacio ahora sí porque este fin de semana han aterrizado dos misiones espaciales. La primera, la China, Sensou 12, que ha vuelto a la Tierra 92 días después de estar en esa estación espacial china durante esos tres meses y esos tres astronautas. Ya vuelven a estar en casa y unos dos días después aterrizó la Inspiration 4 de SpaceX con cuatro viajeros civiles. Que le iba a decir astronautas, pero llevamos un montón de semanas, quizás incluso algunos meses, con una discusión semática. ¿Son realmente astronautas este tipo de personas o simplemente son turistas o simplemente son pasajeros? Y reservamos la palabra astronauta para alguien que vaya a hacer bien tripular las propias naves... Es decir, encargarse de los mandos, encargarse de los controles, etcétera, o hacer misiones científicas dentro de la órbita o en el espacio, lo que haya que hacer. Es decir, si simplemente vas a mirar o a tocar la guitarra o a pasarlo bien, eres un astronauta o eres un pasajero espacial o qué nombre te damos, ¿no? Bueno, el caso es que estos han estado tres días en el espacio, ya han vuelto y lo podéis ver todo en Netflix. Y lo más interesante de todas formas es que Ahora que han vuelto estas siete personas, ya no, pero durante unas 24-30 o horas ha habido una cifra de récord de humanos simultáneos en órbita, que es 14. Ahora se han ido estos siete y quedan solo siete en la Estación Espacial Internacional. En fin, y algunas noticias rápidas para acabar el episodio de hoy. La primera es que Microsoft ha confirmado cuál va a ser la fecha de Office 2021, que es el 5 de octubre, la, el mismo día que el lanzamiento de Windows 11 y Office 2021 es especial porque va a ser la última versión de la suite ofimática que Microsoft venda, digamos, con el método tradicional. Tú pagas por un software, una vez lo compras la caja o compras la, los, los ejecutables y para ti, para siempre, ¿no? Esa va a ser la última versión. A partir de entonces, todos estos, digamos, nos tenemos que estar viviendo dentro de este mundillo de las cuotas mensuales o de software gratuito o software de código libre, o lo que sea. Lo bueno es que este Office 2021 va a tener soporte oficial hasta 2026, con lo cual, entre que se acaba el soporte y no, <ríe> tenemos unos años para encontrar una alternativa a aquellos que no queramos estar pagando una cuota todos los meses, digamos, ir por la ruta que ha ido el software de Adobe, entre otros. Hablamos también de la condena a 27 años de cárcel del creador de Freedom Hosting, un señor irlandés que se llamaba Eric Márquez o Eric Eoin Márquez, y Freedom Hosting seguramente muchos lo recordaréis porque se desarticuló en 2013 y era una red de servidores de contenido ilícito, contenido de abuso a menores, uno de los más grandes, si no quizás el más grande de la historia, que durante cinco años, entre 2008 y 2013, alojó como unas 200 páginas diferentes de este contenido y cuando se desarticuló por parte de la policía irlandesa, por parte de la policía estadounidense, encontraron unos 8 o 9 millones de archivos, muchos de los cuales eran desconocidos para las autoridades. Que por cierto, fijaos dentro de todo esto, de estos datos macabros, que, haya, que sea posible almacenar tantísimos documentos de este tipo eh, de contenido, es que lo fundó con 23 años. Pero bueno, ahora tiene 36 años, después de... Los juicios en Irlanda, la extradición, ahora en Estados Unidos, condenado a otros 27 años a estar en la cárcel y, por cierto, también le ha dicho el juez, que tiene prohibido conectarse a Internet de por vida sin ningún permiso explícito de las autoridades. También hablamos del almacenamiento de energía, que un montón de startups están trabajando en este tipo de industria completamente bollante, una industria que apenas hace 2, 3, 4 años era básicamente estaba básicamente en pañales y que hoy tiene operaciones de inversión de 100, 200, 300 millones de dólares o de euros eh, prácticamente cada 2, 3 semanas están consiguiendo inversiones récord mes tras mes, tanto de empresas de energía renovable como de grandes fondos, como de eh, fondos de capital riesgo, de empresas petroleras, de básicamente todo el mundo, incluso grandes ayudas de los gobiernos, porque ya sabemos que digamos, todas estas grandes o, o pequeñas infraestructuras o plantas de almacenamiento eléctrico son las que en los próximos años y en las próximas décadas van a ser las que mantienen eh, estables las redes eléctricas, tanto para el consumo como para los precios, porque a medida que aumenten las renovables, pues estamos viendo que va a haber algunas semanas, algunos meses en los que las renovables tiren más, y cuando tiren de forma excesiva hay que almacenar constantemente todo ese excedente y que no quede desperdiciado, con lo cual, hay que fabricar muchísimas, muchísimas, muchísimas de estas plantas de almacenamiento de energía, sobre todo cerca de las ciudades. Y si es posible hacerlo dentro de las propias ciudades o incluso dentro de cada uno de los propios edificios, pues mejor que mejor. Así que es una industria que vamos a seguir muy, muy, muy de cerca. También hablamos de la industria del VPN, que es esta ocasión un poco más, ¿cómo decirlo? Eh, no, no sé si diría mafiosa, pero creo que en la Newsletter decía algo de conflictos de interés y os dejo un artículo en los que comentan como un montón de empresas de VPN realmente pertenecen al mismo grupo o pertenecen realmente a la misma empresa pero con diferentes marcas, con diferentes nombres y que incluso en muchas ocasiones dentro de estos conglomerados pues hay empresas de publicidad o hay directamente medios de comunicación que hacen los típicos artículos de el mejor VPN no sé qué y se están dando los mejores puestos en los rankings a sí mismos sin que los consumidores lo sepan. Entonces os dejo un enlace ahí para que veáis qué tipo de empresas de VPN están dentro de este ajo y cuáles no. Hablamos también de escenografía en Irán, un caso de evasión de censura bastante interesante y de alguna cosita más que ya sabéis que os dejo todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo otra semana más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.